0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。首先为大家推荐一本我最近看的一本书，由中信出版社出版的以色列科学家艾迪普罗斯所著的《生命是什么》。这本书的名字与薛定谔1944年出版的那本书名字一样。为什么这位大哥他这么狂呢？因为这本新世纪的《生命是什么》有望破解薛定谔无法解答的疑问。这本书力图探寻生命起源的。非凡旅程，而且通俗易懂啊，被誉为没有一个公式的诗意科普。我们生活在一个繁忙的时代，每天都被各种事情压得喘不过气，不如就利用假期这几天时间，看一看这本小书。因为当你沉思过生命，就再也无法漠然的生活。再说了啊，就算是过年，我们也得不断提高知识水平。提高知识水平，您可以去听其他的科普节目，更好的还是静下心来看一本书。当然了，如果你想过年期间娱乐为主啊，那还是不要忘了 2049， 各大网上图书商城都有本书售卖。如果你想获得一种更为文艺且有逼格的购买体验，各大城市中的中信书店就更是您的不二选择了。买完书啊，来一杯浓浓的咖啡。到冬日午后的阳光斜照在穿越时光的纸张上时，一边看着书，一边思考着生命与人生，一边看着对面那文艺清新的小妹妹，然后再约个饭，看个电影，找个酒店聊聊文学、艺术、人生、理想，实在是不知道高到哪里去了。到书店啊，你就提我，放心，一分钱不便宜。那好吧你已经看出来，刚才是硬广。另外，感谢劳斯莱斯对本节目的大力支持。劳斯莱斯幻影，当它以时速一百二十公里行驶时，您听到了最大声音来自汽车上钟表的指针。好了，继续未来新人类这一话题。猜想三 ，X 战警。X 战警源自漫威宇宙，那些基因变异的超级英雄们。拥有着不可思议的超能力，比如说肉体可以瞬间愈合、心灵控制、激光眼、穿墙术等等等等。而这些超能力的获得，都源自他们青春期时的基因突变。那么，未来人类有可能出现 X 战警吗？答案是别做梦。我们暂且不考虑某些超能力的自然属性，仅就进化的角度来看。这就根本不可能。就比如说激光眼，假设机缘巧合，一天早上醒来，黄博士发生了基因突变，可以像孙悟空那样用双眼释放出灼热的光线。那么问题来了，黄博士根本就不敢眨眼，因为他只要一松懈，他的脑袋就会立马燃爆。这显然是一种进化劣势，不可能被保留。黄博士自己他就给自己火化了，所以。就算真有激光眼这样的超能力，那么人类也要经过长时间的不断的进化，以保证大脑可以适应这种极端的高温。但问题在于，既然还没有激光眼，那么我们就不会面临这样的选择压力。所以结论就是，这种能力绝不可能被选中。你也许会说，金刚狼那样的能力啊，他不会把自己搞死。但问题是从科学的角度看 ，X 战警的基因突变。最有可能是发生在生殖细胞上，也就是说，突变早在精子和卵子时期就已经发生了，这样才会使他们在出生后具备超能力。这是因为，一般来说，在生物个体的发育过程中，基因突变发生的越晚，生物体身上表现突变的部分就越少，而到了成体时期之后，绝大部分发生在体细胞的基因突变就已经没有表型效应了，所以。就算我现在发生基因突变，我也不可能拥有上天遁地的本领。可见，依靠自然的突变，我们很难超越自我。那么，我们的后代有没有可能一出生就是 X 战者呢？答案也是否定的。这是因为在高等生物中，大约每十万到一亿个生殖细胞中，才会有一个生殖细胞发生基因突变，而且这种突变往往并不会表现多大的不同。更有可能给我们带来的不是超能力，而是种种坏处。只有极少数的基因突变才会发生奇迹，而这种奇迹也并非什么超能力，无非是使物种增强生存的适应性。我们知道，任何一种生物都是长期进化的产物，它们与环境条件已经形成了高度稳定的协调状态。如果发生基因突变，很可能就会破坏这种协调状态。所以。基因突变对于生物的生存往往会产生不利的影响，导致生物的死亡甚至种群的淘汰。外界因素，像是物理、化学、生物因素导致的突变也一样。比如让蜘蛛咬黄博士一亿次，黄博士也不可能变成蜘蛛侠。可能发生的情况是黄博士中毒身亡，或是口吐白沫送到医院；也有可能是黄博士安然无恙，蜘蛛死了。这是因为，在生物体的基因组内加入或者替换一段基因序列，远不像玩乐高那样简单。基因的表达是一个非常复杂的网络，有着不同的指令和开关。如果霸王硬上弓，硬要插入一段非本体的序列，且不说这得用到多少精密的科学手段，即便插入了，生物体也会启动自我保护机制，使插入的基因出现基因沉默。或是导致自身紊乱，甚至诱发疾病，所以，我们还是不要指望基因突变来成为超级英雄。也许，在那些超级英雄光鲜的背后，也承受着难以理解的痛苦。猜想四：大头儿子，未来人类有没有可能拥有一个超大号的大脑壳，用来存储巨大的大脑呢？这个推论合乎逻辑。追溯历史，我们可以发现，距今700万年前的人属生物的脑容量，和现在的黑猩猩没有多大差别，只有3百六到三百七毫升，一罐可乐还有330毫升。而到了240万年前，直立人的脑容量就已经增加到了650毫升比瓶装可乐还要多出一些。现代人的大脑则为 1,350 毫升啊，这就是大瓶可乐。既然聪明智慧给我们带来了这么多的好处，那么进化的脚步怎么会停止呢？看来我们的头是要越来越大。了。不过这可能不会发生，关键点在于骨盆儿。我们知道，我们人类就是因为头太大了，所以只能在发育成熟前出生。事实上，一些脑袋大的婴儿都无法顺产，为了降低风险，只能剖宫产。或许在未来，我们可以寄希望于科技，比如发明人造子宫，用机器肚子来孕育婴儿。但这么做，它又有什么好处呢？事实上，比起大脑尺寸，人类的智慧和大脑结构的关系更为密切。实际上，人类大脑在近期还略有缩小。研究发现，二十万年前首批智人的大脑就要比我们的大上一罐可乐的容量。再说了。大脑袋它也不好看，每次看到鲁豫啊，我都感觉怪怪的。才想五，更完美、更精炼的人类。虽然我们人类很是自豪自己的身体，但毋庸置疑的是，我们的身体上有一些完全没有必要的存在，比如说智齿、鸡皮疙瘩，还有黄博士的乳头。这些存在不仅没有用，有时候还会给我们带来大麻烦。智齿就是个典型那牙疼不是病，疼起来要了亲命了。之所以出现智齿，是因为我们的下颌缩短了，这是一个长期进化的结果，尤其与吃熟食的习性相关。如此一来，我们就可以留出更多的空间供大脑使用。那么，在未来有没有可能出现这样的情况，那就是未来人类和我们没什么两样，只是上面这些不必要的存在都没有了呢？答案是可能，但并非必然。生物进化只会作用于对某个物种有益或不利的特征，它会选择有益的特征，删除不利的特征。但面对那些中性的特征，那些无关生存的因素，进化它就不一定起作用。当然了，在一个物种内部，一些个体会随机丢失掉一些无用的特征，但这一变化没理由会扩散至整个种族。就比如说黄博士，假如没有乳头啊，这完全算不得什么优势。小妹妹们还是会选我，他们只会认为到处宣扬自己没有乳头的黄博士是彻头彻尾的臭流氓。还有一个突出的例子，这是我们手臂前端的掌长肌。所有用手悬挂在树枝下，在林间荡来荡去的猿猴，比如黑猩猩的都有这块肌肉，但人类。早从树上下来了，我们已经有几百万米没有使用过这块肌肉了，但是它依然长在大多数人的手上，只有五分之一的人失去了这块肌肉。我们暂且不论没有这块肌肉是不是什么优势，我相信百分之九十九点九九九的人压根儿就不知道这块肌肉的存在，找对象的时候还问你有没有长长肌吗？还是老话。小妹妹的选择还是我这样的帅哥啊，这才是硬指标，也是2049永远的核心竞争力。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。